0: En daarnaast uh, proberen we ook te, steeds meer te bewerkstelligen dat de lokale bevolking en ook de meisjes uh, en jonge vrouwen zelf een stem kunnen krijgen hierin. Dus dat ze zelf kunnen zeggen: van wij stellen ook de overheid verantwoordelijk om, om hiervoor te zorgen dat wij voorlichting en informatie krijgen.
1: Goedendag, welkom bij de podcast Liefde kent geen wang, een podcast van kennis- en expertisecentrum Landelijk Knooppunt, huwelijkswang en achterlating. In deze podcast duiken we samen met boeiende gasten in de verhalen... die schuilgaan achter onvrije partnerkeuze, liefde en loyaliteit... binnen verschillende gemeenschappen en de aanpak van huwelijkszwang en achterlating. Welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van Liefde kent geen dwang. Vandaag spreken we Joyce Brummelman. Ze houdt zich bezig met de internationale lobby bij Plan International. En zij richt zich voornamelijk op de problematiek rondom kindhuwelijken. Hoe komen kinderen terecht in hun gedwongen huwelijk? Wat doet Plan International nou om dat te voorkomen? En wat zijn de gevolgen van COVID op deze problematiek? Vandaag spreken we er met haar over... En natuurlijk ook aanwezig onze vaste tafeldame, Dini Vlierman, manager van het Landelijk Knooppunt. Mijn naam is Suhela Jeltschen. Welkom Joyce, fijn dat je bij ons je bent. Uh, voor onze luisteraars die niet precies weten wat Plan International is en wat jullie zo al doen. Kun je daar misschien uh, kort wat over toelichten?
0: Ja, ik kan er wel iets over vertellen. Plan International is een internationale organisatie uh, die zich richt op armoedebestrijding uh, en het... Uh, en het implementeren van eigenlijk het, het verdrag voor de rechten van het kind. Dus alle um, rechten van kinderen wereldwijd. Um, en daarbij richt Plan International zich vooral op de rechten van meisjes. Uh, we zijn actief in meer dan 50 landen wereldwijd. En in Nederland bestaan we al sinds 1975. Dat dus ja, is echt heel een lange lang tijd. He? Ja. ja, klopt. En in Nederland richten we ons dus ook vooral op de rechten van meisjes. En het versterken van de positie van meisjes.
1: Ja, en wat is jouw rol precies binnen Plan International? Ik hou me binnen Plan
0: International vooral bezig met de programma's uh, die zich um, uh, richten op het einde van kindhuwelijken en op het versterken van de positie van meisjes uh, en die zich bezighoudt met lobby en advocacy. En mijn rol is eigenlijk om de verhalen van de meisjes uit de landen waar we werken uh, te versterken en ze ook naar regionale voorraad te brengen. Dus ik hou me vooral bezig met uh, de lobby rond de Verenigde Naties en de mm -hmm. Afrikaanse Unie. En zorgen wat er in de landen aan de hand is, dat we dat ook aankaarten op regionaal en internationaal niveau. En dan het liefst met de meisjes en jonge vrouwen zelf ook. Dus zorgen dat zij een forum hebben en een podium waar ze ook kunnen spreken. Okay. En ook de meisjes in de landen vertellen wat er internationaal um, speelt, zodat ze daar ook in hun landen aandacht voor kunnen vragen.
1: Dat ze van elkaar weten, zeg maar, wat ja. er uh, aan de hand is. En connect je die meisjes dan ook aan elkaar soms in sommige gevallen? Of? Ja, klopt. Ja, um, we proberen
0: ook netwerken tussen meisjes zelf uh, op te zetten. Het is meestal zo dat we in de gemeenschappen werken... met de, de meisjes die daar naar school gaan... maar ook meisjes die misschien niet meer naar school kunnen gaan. Ja. Uh, en verbinden, zorgen dat ze informatie hebben... en zichzelf ook kunnen verenigen. En um, dan kijken van welke meisjes zouden de interesse hebben... om gewoon naast hun regionale of nationale lobby... ook internationaal wat te willen vertellen. En daar gaat wel een heel proces uh, aan vooraf. Ja, ik kan me voorstellen inderdaad. Ja, ja. maar het is wel mooi als ze uh, elkaar dan uh, ontmoeten... als we richting internationale fora gaan... En uh, ja, daar ook de banden op bij, met elkaar voor opbouwen.
1: Ja, ja. Mooi, mooi. En uh, een van de programma's waar jij je mee bezighoudt... op dit moment is het programma Break Free. Kun jij ons wat vertellen over wat dat precies inhoudt, uh, dat programma?
0: Ja, het Break Free programma richt zich eigenlijk op het einde van uh, kindhuwelijken... en het voorkomen uh, van uh, tienerszwangerschap uh, bij, bij meisjes en jonge vrouwen. We implementeren in verschillende landen in Afrika... En het is eigenlijk een strategisch partnerschap, zo heet het... met het ministerie van Buitenlandse Zaken. En het wordt um, um, geïmplementeerd door Plan. Uh, dat, dat doen wij hier vanuit uh, Plan Nederland. Maar het, we werken samen met zuidelijke partners. Um, dat is SRHR Africa Trust. Een organisatie um, die is gevestigd in Zuid-Afrika... maar ook um, um, afdelingen heeft... In verschillende Afrikaanse landen. Mm -hmm. En we werken samen met uh, FAWE, dat is de Forum of African Women Educationalists. En dat is ook een Afrikaanse ge, um, um, gebaseerde organisatie. En met hen vormen we een soort alliantie. Mm -hmm. En met hen gaan we de komende vijf jaar dit programma. Um, realiseren. We hebben ook technische partners die echt technische
1: ondersteuning geven en kennis. Uh... Want er zitten dan een aantal landen, als ik het goed begrijp, binnen dat programma. Um, hebben die dan een aantal overeenkomsten? Waarom specifiek die landen in dat uh, specifieke programma? Je legt net al uit dat je daar ook onderzoek naar doet. Ik ben er wel benieuwd naar of, dat, of sommigen dus niet kunnen matchen in dat bepaalde programma aan waar... Uh, de problematiek eigenlijk aan moet voldoen. Is misschien een, ja. uh, een raar zo benoemd.
0: Ja, maar... precies. Ja. Ja. Nou, omdat het zich dus uh, op landen richt waar kindhuwelijken voorkomen... en tienerzwangerschap hebben we daar natuurlijk naar gekeken. Naar de cijfers. Dus, in dus waar landen... komt het het
1: vaakst voor?
0: Precies. Dan... Ja. Ja. Okay. ja, Dus landen zoals Ethiopië, uh, Niger, Malawi, uh, Burkina Faso... zijn landen waar, waar kindhuwelijken voorkomen. Dus daar hebben we naar gekeken. En welk element
1: speelt daar dan een rol in? Waarom dat, denk jij, waarom dat daar... Uh, specifiek wat vaker voorkomt dan een dan, uh, vergelijking met andere Afrikaanse landen?
0: Ja, de, het, het is dus niet zo dat de enige landen waar we op werken... Um, dat het daar de enige landen in Afrika zijn waar kindhuwelijken voorkomen... en tienerszwangerschappen. Ja. We hebben ook gekeken naar um, waar de partners aanwezig zijn... waar wij denken dat wij de technische kennis hebben... en waar we ook samen kunnen werken en implementeren. Ja. Dus we hebben naar ja. verschillende factoren gekeken... van waarom denken we dat het, dat het in deze landen interessant is... om programma's te starten.
2: Ik ben eigenlijk wel benieuwd van hoe ziet hoe ziet dat programma er dan uit? Wat, wat gebeurt er eigenlijk in, in die landen zelf, met, uh, nou ja, met, met meisjes, uh, om te voorkomen dat ze zeg maar uh, jong trouwen?
0: Ja, nou, we moesten eerst. Um, we hebben dus heel veel met de uh, organisaties uh, die dus uh, zelf uh, hun basis hebben in Afrika, gesproken: van, ja, wat is nou strategisch um, de beste aanpak? En wat speelt er nou in de landen? Het is wel één programma waar we wel de basis... het idee waarvan wij denken van zo breng je verandering... is wel in de basis hetzelfde. Maar het uitwerken is per land en context echt verschillend. Want in sommige landen is bijvoorbeeld kindhuwelijk echt verboden. Dus dan heb je al de wetgeving die achterin staat. Ja, ja. In sommige landen is, is dat verbod er niet. Maar het ligt ook echt aan de context van het land, hoe dat zit. Dus daarom is het ook van belang dat we dus met deze um, Southern LED-organisaties werken. Dat zij veel input en ideeën en gedachten hebben van wat werkt er en wat kunnen we nou doen om deze kindhuwelijken te voorkomen... en ook uh, tienerschap, uh, zwangerschappen te voorkomen. Um, en het idee is eigenlijk dat we in elk land werken via drie pilaren. Wij, hebben, wij noemen dat de theory of change. Hoe denken wij dat verandering uh, gebeurt? Wat zijn onze aannames daarbij? En we werken daar sowieso op gemeenschapsniveau um, voor. Want we denken dat het heel belangrijk is om van de lokale gemeenschap te horen... maar ook de re religieuze leiders en de traditionele leiders van... Um, wat is hier aan de hand en um, ja, wat zijn de opvattingen ja. over deze onderwerpen. Daarnaast werken we, en ook gewoon op de gemeenschap met de scholen... of met de jongens uit de gemeenschap en meisjes samen... Daarnaast richten we ons op het maatschappelijk middenveld... noemen we dat, de civil society daar. Dus de lokale organisaties die werken in de gemeenschappen. Wat denken zij nu en waar richten zij zich op? Dus het kan zijn dat er in de landen ook organisaties actief zijn... voor armoedebestrijding of voor de recht voor kinderen. Maar dat wij graag met hen samen willen werken om, om ook te laten zien... Van ja, het is ook belangrijk om je te richten op die gendernormen... en die genderdiscriminatie en mm -hmm. wat er specifiek met meisjes gebeurt... En daar um, elkaars uh, capaciteit in te versterken... en natuurlijk samen te werken met, uh, met de lokale organisaties. En het derde pad waar we op werken is echt de lobby en dus het foxy. Het, dus um, richting de instituties, richting de overheden... de, de nationale en lokale overheden, om echt te zeggen... oké, okay, um, we moeten structurele verandering en versterking van ook die instituties... dus dat er voorzieningen zijn, dat er um, um, goed kwalitatief onderwijs wordt gegeven... Um, maar, en als er strafbare feiten gebeuren, dat die dan ook echt vervolgd kunnen worden. En dat er ook de instituties sterk genoeg zijn om daar uh, op te reageren. En daarnaast uh, proberen we ook te, steeds meer te bewerkstelligen dat de lokale bevolking en ook de meisjes uh, en jonge vrouwen zelf een stem kunnen krijgen hierin. Dus dat ze zelf kunnen zeggen van wij stellen ook de overheid verantwoordelijk om, om hiervoor te zorgen dat wij voorlichting en informatie krijgen.
1: Ja, dus ja. De, wat je, waar je het net over had, dat zo'n meisje vanuit die gemeenschap, vanuit dat andere niveau dan eigenlijk internationaal daar iets over gaat vertellen. Ja. Eigenlijk is dat... Uh, ja, dat. precies. Ja, mooi. Uh, en Dini, we hebben het hier natuurlijk over, over kindhuwelijken uh, in het buitenland, maar komt, hoe zit het eigenlijk in Nederland? Komt het in Nederland ook voor? Hebben jullie uh, wel eens meldingen over kinderen uh, ja, die onder de 18 zijn?
2: Ja, dat hebben we wel. In Nederland zijn kindhuwelijken verborgen eigenlijk. Uh, sinds uh, eind 2015, toen uh, de wet tegengaan huwelijksdwang uh, werd a versneld werd aangenomen... is zeg maar de uitzondering om te kunnen trouwen als minderjarige, die is geschrapt. Uh, voor 2015 kon dat als een meisje zwanger was of als zijn moeder was. Dat is toen geschrapt en dat betekent dat beide partners die met elkaar gaan trouwen... dat die allebei 18 jaar moeten zijn. Daardoor, en er waren eigenlijk al heel weinig echte wettige huwelijken... maar daardoor vinden er in Nederland geen wettige huwelijken plaats. Dat betekent dat de kindhuwelijken die gesloten worden... die mm. worden informeel gesloten. Dat okay. kan ook een religieus huwelijk zijn, maar dat hoeft niet. In ieder geval worden getrouwd binnen de gemeenschap. En wat wij ook zien, is uh, dat huwelijken in het buitenland plaatsvinden. En dan herken ik heel erg uh, wat Joyce zegt... Dat is soms in landen waar huwelijken van minderjarige meisjes zijn toegestaan. Ja, we zien ook wel dat dat voorkomt in landen waar het misschien niet wordt toegestaan... maar waarbij de overheid toch niet optreedt. Ja, daar te weinig en, uh, doet. Ja, en dan, ja. dan zien we eigenlijk dat dat meisje daar dan in het buitenland blijft. En als wij dan een melding krijgen, dan uh, onze inzet is om... Uh, als we het hebben over een kindhuwelijk, hebben wij in ieder geval um, alleen maar meldingen gehad van meisjes. Ja. Um, het is niet, ja, ik denk dat het vaker bij meisjes voorkomt dan bij jongens. Maar het kan ja. natuurlijk ook zijn dat een minderjarige trouwt. Ja. Um, en die helpen we dan om, uh, om terug te keren naar Nederland. Wat we dan wel zien. En dat is denk ik gelijk met andere casuïstiek die we hebben op huwelijksdwang. Het brengt hun meteen heel erg in een loyaliteitsconflict. Van als ze naar Nederland komen en breken zeg maar, met de wens van de familie... om te trouwen of getrouwd te blijven... Ja, dan merk je heel vaak dat zeg maar, de banden met de familie verbroken worden. Dus zij zitten dan wel meteen in een loyaliteitsconflict. Ja. Misschien en de ook... gevolgen zijn natuurlijk ook soortgelijk. Ook als je een informeel huwelijk hebt gesloten... de gemeenschap beschouwt je ja, wel als getrouwd. Ja. Dus dan zijn er meteen ook allerlei verwachtingen over, uh, over moederschap. over um, ja, dat Heel vaak wordt dan uh, ja, niet meer naar school gegaan. Er worden echt wel verregaande consequenties heeft dat. Ja, precies. Zo'n huwelijk hoeft niet per se altijd wettelijk te zijn... om uh, distrause gevolgen te hebben voor die slachtoffers natuurlijk... Ja, nee, klopt. En er ja. is wel onderzoek gedaan. Uh, nog even aanvullend. Dat was in 2013-2014. Toen er zeg maar uh, veel uh, Syrische kindbruiden naar Nederland kwamen en daar heel veel ophef uh, over was. Toen is er uiteindelijk, heeft de Universiteit van Maastricht en het Wij Jonke Instituut. Die hebben onderzoek gedaan naar hoeveel kindhuwelijken in Nederland voorkwamen. Zij kwamen op 250, waarbij ze toen hebben vastgesteld... dat er ongeveer 80 huwelijken waren bij, uh, bij, asie, bij minderjarige asielzoekers. En dat die andere huwelijken, dat zijn dan toch informele huwelijken... of huwelijken in het buitenland van uh, minderjarigen die in Nederland wonen. Ja,
1: en zo'n informeel huwelijk, dat is natuurlijk moeilijk voor jullie... om op de
2: radar te krijgen, denk ik, als iemand... Uh... Ja, ja. Het, het, is natuurlijk, het vindt plaats in de gemeenschap. Um, ja, het is natuurlijk bekend dat een minderjarig in Nederland niet mag trouwen. Ja. Dus dat is ook heel erg afgesloten. Ja. En, uh, dus het wordt eigenlijk heel weinig uh, gemeld. Wij hebben denk ik jaarlijks gemiddeld zo twee meldingen... van een huwelijk in het buitenland, waarbij, wat wij onderzoeken... en dan iemand proberen te helpen om naar Nederland te komen. Ja. We hebben... Um, iets van elf of twaalf uh, adviesvragen jaarlijks over, over kindhuwelijken. En dat is eigenlijk van, is er een kindhuwelijk? Wat is een kindhuwelijk mm -hmm. precies? Ik zie dit en dit in mijn casuïstiek. Wat kan ik doen? Cies. Dus dat is een, een heel breed uh, palet.
1: Ja. Okay. Hebben jullie wel eens samengewerkt al? Plan International en het Landelijk Knoopunt? Uh... Ik denk omdat het... Um omdat je dus
0: zegt, wat Dini ook al zegt... is dat, het, um, dat de huwelijken vaak in de, in de landen worden gesloten. Uh, er zijn wel overkoepelende organisaties geweest... zoals uh, Girls Not Brides. Dat is een organisatie die zich heel erg bezighoudt... ook internationaal met het monitoren van kindhuwelijken... data verzamelen en ook kennisuitwisseling. Um, die organisatie was voorheen uh, best wel actief... ook rond het, uh, de invoering van de nieuwe wetgeving. Tenminste, met aanpassen van de wetgeving... dat er geen uitzonderingen waren meer voor huwelijken onder de achttien. Uh, toen zijn we actief geweest, maar daarin uh, zijn we elkaar wel eens tegengekomen, zeker. En ja. Um, ja, het is heel belangrijk om deze kennis uit te blijven wisselen... want in de landen zelf komt het nog steeds... in de Afrikaanse landen waar we in werken... en waarvan mensen ook naar Nederland reizen, komt het gewoon voor. En wat Dini ook zegt, dat heeft ook heel veel te maken met de cultuur... en um, wat er wordt verwacht van een gemeenschap. En um, dus de wetgeving is heel belangrijk... en dat, daar pleiten wij ook voor bij Plan om internationaal ook die wetgeving te implementeren. Maar het is ook heel erg die normverandering. En zorgen dat mensen, um, ja, en daarbij ondersteunen... dat de gemeenschap en de familie eromheen ook accepteert... als een meisje zegt van, ik heb ook heel veel kansen als ik niet getrouwd ben. Het is niet, mijn reputatie wordt niet geschaad als ik bijvoorbeeld uh, wel mijn opleiding afmaak... En, en gewoon mijn eigen keus maak over mijn lichaam of uh, wanneer ik zou willen trouwen. Maar de gevolgen voor een meisje zijn natuurlijk wel... Um, vaak in Nederland waarschijnlijk wel het einde van de onderwijs. Um, en ik denk dat het in Nederland iets minder wel minder vaak voorkomt dat een meisje echt zwanger um, raakt. En als er een jong meisje in de landen waar we werken, in de Afrikaanse landen bijvoorbeeld zwanger raakt, mm. dan is is zijn de medische voorzieningen ook uh, redelijk slecht vaak. Um, dus die gevolgen kunnen ook wel flink uh, schadelijk zijn.
1: Ja er zijn natuurlijk nog meer
2: problematieken die dan uh, ja. spelen. Ja. Ik denk ja, dat en... het de gevolgen wel hetzelfde zijn, maar dat. Ja. Er de reden, hè? ik denk dat een kindhuwelijk in Nederland... om een andere reden plaatsvindt, mm -hmm. of een minder economische reden... Ja. Ja, dan dat dat in het buitenland ja. is. Het dus hier gaat het meer veel... om de... Om de, um... om de reputatie van ja. het meisje, de, de, of ze echt... bijvoorbeeld een vriendje heeft... Ja. wat ouders niet willen, en dat daardoor hè, ze moet trouwen... met een meer gewenste partner, of dat ze toch moet trouwen... Ja. Met, die, uh, met die jongen, om, zodat ja. ze omgang met elkaar kunnen hebben. Ik denk dat er... Andere redenen liggen ten grondslag, maar de gevolgen en het feit dat je getrouwd bent, ook al is dat huwelijk niet erkend. Nee, precies. Ja, zijn en het slachtofferschep
1: is natuurlijk even groot. Ja. Ja. Want in de landen, Joyce, waar, waar jullie ook actief zijn, dat zijn 50 landen, dus behoorlijk veel, um, hebben die meisjes vaak ook uh, sowieso al geen volledig, in ieder geval, toegang tot het onderwijs. Welke effecten heeft dat uh, op de problematiek?
0: Ja. Um... Sowieso gaat het ook een beetje de opvattingen in de gemeenschappen... over meisjes en onderwijs en school. Mm. Uh, vaak is het wel zo dat een meisje naar de basisschool gaan. Een middelbare school afmaken is dan weer wat uitdagender. En dan echt daarna, een volgopleiding komt ook nog minder vaak voor. De programma's waar ik werk zijn dus vooral in Afrikaanse landen. En wat je merkt is dat als een meisje um, zwanger raakt... dat ze... Um, uh, ja, het kan dus zijn dat ze gewoon op de middelbare school een vriendje heeft... en te weinig kennis heeft of over zwangerschap... geen seksuele voorlichting ge hebben gehad. Geen, dus misschien gewoon verliefd is, zwanger raakt. En dan betekent het meestal wel dat het meisje van school afgaat. Uh, en in sommige landen is het ook echt verboden om zwanger naar school te gaan. Dus dat is okay. bijvoorbeeld... Dat is dus uh, kan
1: verschillende redenen hebben waarom zij dan dus niet meer naar school gaat. Yeah. Als ze zwanger is. Ja.
0: Precies, ja. Dus uh, het kan echt zijn dat de school het meisje niet meer toelaat. Yeah. En dat betekent dus, um, mocht het zo zijn dat een meisje zwanger is... Dan, dan is het eigenlijk haar, het einde van haar opleiding. En eigenlijk ook haar het einde van haar kansen op de, op de arbeidsmarkt. Ja. Want um, ze gaat een kind opvoeden. Waarschijnlijk wordt er ook aangedacht van... nou ja, dan moet je ook gaan trouwen voor je reputatie. Um, en dan gaan we ervan uit dat een man voor je zorgt. En dan ja. Worden, ja, komen er geen verwachtingen van... oh, we zouden het mooi vinden als jij toch een opleiding doet. Of dat je zelf je inkomen verdient. Ja. Waardoor ze gewoon flink afhankelijk raakt van een man, van zijn gezin. Ja. En ook... Ja,
1: en en naast dat gedachtegoed, wat soms niet zo heel veel scheelt... van hoe dat in Nederland misschien is, uh, als een meisje zwanger raakt... Uh, uh, heb, je, heb je dan daar ook dus minder voorzieningen daadwerkelijk aanwezig... Um, voor die meisjes? Ja. Dat er geen opvang misschien is of niet betaalbaar um, is? Ja, precies. Um, ja, Kinderopvang en voorzieningen voor meisjes als ze
0: dus uh, een jonge kind krijgen... er wordt eigenlijk van uitgegaan dat, het, dat, dat ze dan gewoon wel van school afgaat... of dat mm -hmm. ze intrekt bij het gezin van... De, van, van haar man. Hmm. Um, en dat ze dan uh, gewoon helpt in de huishouding. En dat ze dan informeel werk uh, ga, gaat doen. Of het kan ook zijn ja. op, een, op een farm waar ze werken of iets anders. Um, dus dat heeft gewoon wel echt gevolgen voor haar. En, en ja, we zien dus heel vaak dat, dat de kans dat de meisje terug gaat naar school... dat, het dan, dat die echt flink wordt verkleind als ze, als ze zwanger is. Of ja. als ze in het huwelijk treedt, dat ook.
1: Ja, ja. Um, heb jij misschien ook een, een praktisch voorbeeld um, van wat jullie uh, doen om de positie van meisjes uh, te verbeteren? Uh, een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk, zeg maar.
0: Ja, wat we, wat we doen is dus, um, omdat het best wel complex is, proberen we dus uh, via verschillende. Paren het aan te pakken. Dus zou ik zeggen, het stukje voorlichting, informatie geven over je rechten... informatie geven over gendernorms... en in gesprek gaan met lokale leiders en met mensen in de gemeenschap. Van, wat is nou de meerwaarde van het kindhoeden? En natuurlijk is het zo complex, want er is armoede... en, er, en het is soms ook een enige oplossing. En dan zien, van, nou, kunnen we ook kijken naar andere mogelijkheden... dus bijvoorbeeld nou, naar die arbeidsmarkt... Wat we hebben gedaan is bijvoorbeeld in gesprekken gaan met um, opleidingen... Uh, voor bijvoorbeeld een professioneel uh, in de landbouw. Um, dat zijn opleidingen waar vrij weinig meisjes dan, um, zich voor inschrijven... En die ook niet echt worden toegelaten of dat de vie hoog is. En dat we dan in gesprek gaan met um, die opleiding en zeggen van... nou ja, kunnen jullie misschien gaan stimuleren dat meisjes zichzelf ook gaan zien... als een professionele uh, farmer, die veehouderij kan doen... en dan ook gewoon in zo'n opleiding kan komen. En op het moment dat een meisje in zo'n opleiding is en blijft... is de kans dat ze zwanger raakt en dat ze in een kindhuwelijk uh, eindigt... Is, wordt ook echt flink verkleind. Dus voorlichting in gesprek gaan met de gemeenschap en daarnaast het versterken van de maatschappelijke organisatie of het onderwerp... Ja. en daarnaast ook de internationale lobby. Wat we bijvoorbeeld doen, wat ik in mijn werk doe... omdat ik me vooral bezighoud met het linken naar de internationale fora... kan bijvoorbeeld een voorbeeld geven van een meisje uit Sierra Leone. Mm -hmm. die, was heel, die is heel actief in haar gemeenschap eigenlijk... over voorlichting geven over je rechten en met heel veel meisjes praten. Um, ze maakte zichzelf ook zorgen over een buurmeisje... wat uitgehuurd zou worden en ze, ze wou daar echt uh, ook iets tegen doen... en over, zich over uitspreken. Zij is dan actief met een groep meisjes... waar ze regelmatig dan praten over deze onderwerpen, over je rechten... maar ook over seksuele voorlichting, et cetera. En we hebben een aantal jaar geleden met haar gezegd... oké, okay, um, we willen jou als vertegenwoordiger... en bereid het voor met de meisjes uit jouw gemeenschap... ook bij de Verenigde Naties gaan praten over deze onderwerpen. En ze kreeg toen de mogelijkheid om niet alleen met mensen uit Sierra Leone zelf... dus mensen van het ministerie te praten, maar ook met mensen van de VN... En echt praten over dat stukje over dat je dus als zwanger meisje niet meer naar school mag gaan. Omdat zij zei: ja, um, ja, als je dat al als school neerzet, dat het iets slechts is als je, je zwangerschap kan laten, als je, als je een zwangerschap ziet en dat al meteen het gevoel heeft van ja, je mag niet meer naar school, dan doet dat ook iets voor het meisje zelf en de reputatie in haar dorp en je, je sluit echt een meisje uit. Dus um, zij heeft daar ook voor gebleid bij de VN en dat ook meegenomen. En um, ze hebben daar met een groep maatschappelijke organisaties... hebben ze dat verder opgepakt. En ze hebben uiteindelijk gekozen om daar echt een rechtszaak voor te voeren. Mooi. En Sierra Leone zelf aan te klagen. En inmiddels is dus die wet, uh, wet aangepast. Dus het is geschrapt. Dus nu mogen oh. meisjes in Sierra Leone wel Dat school. Wat mooi, dat heeft zij
1: dan wel mooi... Uh, ja, ze heeft het regeld, natuurlijk met, ja. de, met
0: heel veel ja. organisaties gedaan. Ja. Maar het is wel ook um, waarin je kan zien... dat lokale en maatschappelijke organisaties in het land... Uh, zich hebben verenigd en dat met z'n allen hebben aangepakt.
1: Ja, en hoe uh, als we dan even wat stapjes terug gaan... hoe komt zo'n meisje bij jullie? Uh, is zij al actief en uh, wordt zij dan door iemand getipt uh, aan jullie? Of uh, hoe, hoe gaat dat precies? Ja, het kan, het kan op verschillende manieren
0: gaan... maar uh, in, in de landen waar we werken zijn er ook plankantoren... en die werken met partners daar. Die zijn ook aanwezig in de gemeenschappen... Dus het kan zijn dat ze bijvoorbeeld clubs oprichten op scholen. Dat ze na school moment hebben om met elkaar te praten over deze onderwerpen. Dat meisjes zich daarbij aansluiten. Is dat veilig voor die meisjes ook om, om dat te doen, zeg maar? Ja, om in een, in een gemeenschap zelf deze gesprekken aan te gaan. Het is wel ja. voordat je dat gaat doen, doe je een soort van community entry. En dan moet je deze, dit wel een analyse doen. Dus we okay. vertrouwen wel op onze partners daar om te zeggen van... ja, wat kunnen we wel niet doen? Wat wordt er wel ja. niet besproken? En ook, we gaan met ouders en leerkrachten in gesprek... van uh, wat, wat kunnen we daarin wel of niet doen. Dus um, ja, het, het ligt echt per gemeenschap, per land... van hoe doe je zo'n community entry en ja. hoe ben je daar aanwezig? En ook, hoeveel vertrouwen hebben de mensen in, in een organisatie als Plan... of een van de partners, dat je daar wel heel goed naar kijkt, ja.
1: Ja, dat is mooi dat jullie dat doen. Zo'n soort van interventie van wat is veilig en, uh, ja. en wat niet. Ja. ja, want
0: je wil gewoon ja, ten alle tijden voorkomen... dat je meer schade toebrengt ja, aan het leven van een meisje... Um, waar je eigenlijk steun aan wil, wil bieden.
1: Ja, mooi. mooi. Um, ja, nu is dan even tijd voor onze rubriek. Even inzoomen op. Um, je hebt ons net verteld over jullie werkwijze, uh, Joyce... Um, en hierin kwam dus ook heel duidelijk naar voren... dat jullie meisjes en jonge vrouwen een stem proberen te geven. Wie hier ook hard aan werkt, is een uh, Keniaanse collega van jou, Elsie Masawa. Um, zij is uh, Youth Advocacy Advisor bij Plan International. En we gaan zo naar een kort fragment luisteren... waarin zij over haar welk vertelt. Maar zou jij haar even kort kunnen introduceren? Wie is Elsie? Ja, Elsie
0: is zelf een jonge, jonge vrouw, een Keniaanse vrouw... die dus heel veel kennis heeft over de rechten van meisjes... en ook de context in, in de landen waar ze mee werken. En haar rol binnen ons programma is eigenlijk het, 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 het linken... van de stem van de meisjes met die regionale fora... en ook netwerken met ze te bouwen. Dus... Um, Um, zij, zij gaat met ze in gesprek. En zij zorgt ook dat de meisjes uit verschillende landen... eigenlijk op een safe space, op een veilige manier... hun gedachten met elkaar kunnen wisselen. Dus dat is niet alleen fijn voor de meisjes en jonge vrouwen zelf. Voor een zou maar zeggen, mental health. Om gewoon te vertellen van nou, wat doet dat nou met je? Um, wat, 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 Zo'n kindhuwelijk, wat voor invloed heeft het op je? Maar ook zorgen dat... Meisje en Jongevrouw elkaar steunen en zij faciliteert daarin. En zij zorgt ook dat mochten we naar een internationaal forum gaan of iets voorbereiden, dat de meisjes echt goed geïnformeerd zijn en dan ook gezamenlijk daar kunnen optreden.
1: Mooi, laten we gaan luisteren.
3: Our struggles as girls and young women in Africa are struggles for voice, space and influence for the realization of our full potential. Hi, my name is Elsie Masava and I am a youth advocacy advisor at Plan International working under Sheila's program. Globally, more than 33,000 girls are forced into child marriage every 24 hours. Every year, more than 4 million girls are subjected to female genital mutilation. Son preference, gender bias sex selection, and other harmful practices cause gender imbalances that negatively impact the fabric of societies. In sub-Saharan Africa there are a myriad of harmful practices within our communities and multiple forms of violence against women and girls that patriarchy uses as a weapon to keep women and girls trapped in inequality. These practices are enforced by the exclusion of young women whose voices and stories are often erased and go unnoticed. Why is this because they face double discrimination as they are young and female. Research has shown us that West African countries have the highest prevalence of child marriage compared to East and Southern Africa regions. Niger has the highest prevalence of child marriage in the world, with 76% of girls and young women aged between 20 to 24 married before the age of 18. Studies have further shown that social norms and poverty dictate child marriage, as poverty and the option of receiving a dowry is a key factor for child marriage in countries like Malawi, Kenya, Mozambique, and Zambia. Social norms depend on ethnicity and culture. Preserving the family honor by protecting a girl's virginity and by preventing pregnancy outside marriage are often factors in decisions to marry off a girl when she reaches puberty in Mali, in Niger, and in Sudan, and also in Ethiopia. Education and prevalence of child marriage are linked, as fewer women with a secondary education or higher are subject to child marriage in countries like Niger. Parents usually have the decision-making authority when it comes to child marriage in these countries. The impact of COVID-19 entrenches the complex challenges that girls and young women currently face. The pandemic has added to the already existing structural injustices, creating further challenges that deepen social and cultural economic inequalities. Essential services such as access to sexual, health and, sexual and reproductive health services in Africa have been heavily disrupted, not to forget the increase in the number of domestic violence cases since the pandemic began. In addition, women and girls are disproportionately affected due to inequities of access to information, prevention and protection. However, it is not all doom and gloom. Girls and young women have refused to sit back and watch as their future is robbed through harmful practices. They are organizing, they are pushing for space and they are seeking information to strategically tackle these challenges and they need our support. Advocacy is one of these ways in which girls are pushing for change for their future. As our efforts at as She Leads are focused on increasing and sustaining girls' and young women's participation in decision-making, advocacy centers this noble cause perfectly. We cannot underestimate the role of advocacy in pushing African states To employ gender-sensitive approaches to their response to the pandemic, to urge governments to institutionalize meaningful engagement of girls and young women in responding to this issue so that they can adopt more relevant, effective, and sustainable solutions. We are also calling them to allocate more resources and be intentional about collecting disaggregate data to aid the development of clear, actionable plans towards tackling sy systemic challenges deeply rooted in negative norms and practices that continue to perpetuate social, political and e economic inequalities, more so along the lines of gender and sex.
1: Nou, wat een inspirerend verhaal van, uh, van Elsie. Um, Elsie benoemt ook um, de coronacrisis. Dat hadden we net ook al wat aangestipt. Maar um, wat voor effect um, dat heeft um, op de meisjes in, in, in de landen... en het risico op kindhuwelijken? Uh, hoe kijk ja. jij daar uh, tegenaan? Heb jij echt een verandering gezien vanaf uh, 2020?
0: Um, ja, we zien echt met de coronacrisis dat, dat eigenlijk het vreemde is natuurlijk... dat het virus zelf uh, zich vooral richt en uh, vooral flink schadelijk is voor oudere personen. Dus je zou niet meteen zeggen, oh, dat is echt specifiek schadelijk voor meisjes. Mm -hmm. Maar de neveneffecten daarvan zijn wel een uh, grote impact op, op hen. En vooral de maatregelen die worden genomen soms door overheden... Um, maar in sommige landen maatregelen ook... Um, ja, kan je je afvragen, van, van zijn ze echt nodig? Of waarom worden deze maatregelen zo, zo heftig genomen? Wat wij zagen, is dat, dat in veel landen dan scholen sluiten. En dat is in Nederland al heel vervelend als je het merkt... dat jongeren thuis zitten en via thuisonderwijs moeten volgen. Maar de meeste ja. jongeren hebben hier wel toegang tot een laptop... Um, en, en kwalitatief thuisonderwijs. En hier zag je dus dat meisjes heel snel geïsoleerd raakten... en niet uh, zo, zo makkelijk toegang hebben tot internet, tot informatievoorziening. Ook informatie over seksuele gezondheidsrechten... Um, en informatie over hoe ze ja, zich voor zichzelf kunnen op, opkomen... en um, ja, wat ze, ja, gewoon de, de, het goede onderwijs, zeg maar. Dat hebben we wel gemerkt, dat meisjes zich geïsoleerd voelden... en uh, flink afgesloten waren daardoor... Dus ik denk dat het effect daarin mee echt wel te zien is. En daarnaast is het zo dat we wel een stijging hebben gezien... in het aantal kindhuwelijken die, die werden gesloten. Omdat door de maatregelen mensen heel vaak kunnen inkomen Ja, het is ook verliezen. economische
1: gevolgen natuurlijk. Ja, het heeft
0: echt flinke economische gevolgen. En daardoor wordt er misschien vaker voor stabiliteit gekozen. Misschien een mond om minder te voeden als je je dochter toch uithuwelijkt. En zegt van nou ja, we hebben niet echt andere middelen meer. Dus we willen... We gaan
1: toch een kindhuwelijk sluiten. Nee, passen jullie die dan ook je strategie daarop aan, zeg maar. Op het moment dat dat gebeurt, dus dat je dat hoort, dat je dan dat je zegt van oké, okay, we, we hebben een een wat een potje dus geld meer letterlijk ja. om, om monden te voeden en gaan meer. Want jullie doen ook echt uh, ja, eten leveren aan instanties, dat niet aan mensen zelf volgens mij, maar volgens mij een instanties, als ik het goed heb. Ja. Als je ja. verandert dat dan maak je dan andere keuzes. Zeg ja. Mee, dan, uh... Ik
0: denk dat we wel gewoon we hebben heel snel gezien van dit gaat er aankomen. We zien een crisis uh, er aankomen, dus we het onderzoek wat we eigenlijk hadden... is dat we kijken van wat gebeurt er altijd in een crisis... en vooral in specifiek voor meisjes. En we zien dat dan de meest kwetsbare um, groepen in een, in een gemeenschap... vaak het hardst worden geraakt, dus ook meisjes. Dus we zijn al redelijk snel begonnen met, met onderzoek... en even die conclusies daaruit toepassen op de situatie nu. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar de ebola-crisis... die in Liberia en Sierra Leone um, is geweest. Waar we meteen zagen dat um, de meisjes um, de grote gevolgen hadden... omdat zij... Um, uh, degene waren die snel weer thuis werden gehouden, waar naar werd gekeken voor verzorgende taken. Dus we hebben een paar conclusies daarvan ook toegepast op de strategie die we hadden. En nou, ten eerste wouden we zorgen dat meisjes voorlichting kregen. Over, de, over corona en het verspreiden van corona en, en um, ja, over
1: hygiëne, et cetera. En hoe dus, doe je die voorlichting? Hoe geef je die dan? Als meisjes geen laptop hebben en niet ja, snel...
0: Dus, uh, het belangrijkste aanzienken. was is eigenlijk bij de meisjes komen en ze te bereiken... als dat niet meer op de normale manier kan. En dat is wel fijn dat we dus um, die kantoren hebben in de landen zelf... en ook samenwerken met partners in de gemeenschappen daar... die wel toegang hebben tot internet. Um, waar we veel meer naar zijn gaan kijken is via radiovoorlichting... geven veel voorlichting over... Corona zelf, hoe voorkom je het virus en de verspreiding van het virus. En daarnaast ook um, via ja, WhatsApp. Toch hebben meisjes soms wel toegang met een telefoontje... naar berichten, um, services. Dus uh, ja. sommigen hebben wel een mobieltje... en kunnen via WhatsApp um, of via hun mobiele telefoon geïnformeerd worden. Dus we zijn veel meer gaan kijken naar radio, WhatsApp... en dan um, wanneer het mogelijk was om een gemeenschap toch in te gaan... om te spreken met meisjes, dan gingen we dat doen... Um, nou ja, je had naast lockdowns ook avondklokken waarbij je uh, thuis moest blijven, waar meisjes uh, ook um, soms in hun vrijheid werden beperkt. En um, we zagen dus het kindhuwelijken toenemen, maar ook gewoon um, vormen van geweld, huiselijk geweld. Um, ja, als de situatie um, minder stabiel wordt binnen, binnen het huis, dan is dat ook voor die meisjes uh, um, naarder en gevaarlijker. En vooral als ze dus, ja, als ze dus in een kindhuwelijk terechtkomen. Um, en we zagen ook dat meisjes zich verantwoordelijk voelden... voor um, toch inkomen te genereren. Dus dat we ook seksuele uitbuiting uh, zagen.
1: Oh, ja. ja. Dus ook op die manier uh, werkt er geld verdiend. Uh, ja, en niet als, als je ja. niet
0: meer op andere manieren... als ja, de winkels zijn exactly. gesloten, restaurants ja. gesloten... dan zie je ook dat er, dat er naar andere manieren wordt gezocht... om toch uh, geld binnen te halen. Dus uh, ja, de seksuele uitbuiting uh, is ook een zorgpunt daarbij, Ja.
1: ja. Zeker een zorgpunt. Herkennen jullie dat ook, Dini, dat er bij jullie meer meldingen
2: binnen zijn gekomen na, na 2020? Zorg... Um, ja, in 2020, wat me opviel, was in de coronacrisis. En zeker toen we die lockdown hadden in, um, in Nederland, kregen we niet of nauwelijks meldingen. Toen lag het eigenlijk wel wat stil. Toen hadden we, zeg maar, eind vorig jaar hadden we ook minder meldingen dan uh, in voorgaande jaren. Wat we wel zagen is dat soms um, door de economische situatie. Um, uh, families, um, zeg maar, slachtoffers uh, toestemming gaven... om zich te melden om terug te kunnen keren naar Nederland. Omdat die, economische, ja, omdat die economische draagkracht in dat gezin... waar ze waren achtergelaten, gewoon heel erg laag was. Nu we naar dit jaar kijken, zien we gewoon dat het aantal meldingen... maar ook het aantal adviesvragen echt veel hoger is. Ook veel hoger dan voor corona. Dus ik denk dat dat zeker impact heeft gehad uh, ja, op de situatie rondom huwelijkszang en achterlating uh, in ons geval. Ja, ja en
0: het, je kan ook gewoon zien waar dan op wordt gericht, omdat er zoveel focus is op die gezondheid en op corona zelf, dat, dat de andere dingen zoals geweld binnen het huis, als daar minder focus op is en aandacht voor is, dat dat gewoon snel kan gaan stijgen ook. Um, ja. Zoals huiselijk geweld of uh, seksuele uitbuiting. ja.
1: En Joyce, als je naar de toekomst kijkt... wat moet er um, volgens jou veranderen? Ik denk een heleboel op dit gebied. Maar wat zijn misschien de specifieke punten... en wat heb je daarvoor nodig ook als Plan International um, wereldwijd?
0: Um, ja, wat wij, wat wij heel belangrijk vinden is... Um, dat we blijven samenwerken met andere organisaties. Je kan het, je kan het nooit alleen, um, de veranderingen bewerkstelligen. Wat wij het heel belangrijk vinden is ook um, werken... Um, waar het echt nodig is en wat ook echt nodig is. Dus in gesprek blijven met de lokale uh, gemeenschappen... met de mensen, de lokale organisaties en daar ook um, dat blijven doen. Betekent dat ook weggaan als het, goed, als het
1: zelf opgelost kan worden daar, zeg maar.
0: Dus ja, dus je... eigenlijk is het natuurlijk het idee dat je uh, met je programma's... de gemeenschap wil versterken, ook het maatschappelijk middenveld wil versterken... en dat... Zij ook tegen hun regeringen zeggen van dit is een stukje verantwoordelijkheid die jullie zelf moeten pakken. En ook in moeten investeren. Je moet investeren in uh, seksuele voorlichting, in voorzieningen, in gezondheid en in onderwijs. Um, dus uiteindelijk zou je wel willen dat um, de overheden deze, deze taak ook op zich nemen. Mm. En dat ze dus echt verantwoordelijk worden geroepen
1: daarvoor. Ja, dat je niet onmisbaar blijft. Misschien. Ja,
0: precies. Natuurlijk wil je uiteindelijk ja. dat, je, dat, je, dat je onmisbaar bent, um, dat je niet meer onmisbaar bent. Ja. En dat ze uh, dat we gewoon horen van de meisjes en jonge vrouwen zelf. Uh, en dat zij gewoon sterk zich ten volste kunnen ontwikkelen.
1: Nou, dat is een mooi antwoord uh, om mee te eindigen. Dankjewel, Joyce. En ook uh, jij bedankt, Dini, weer voor vandaag. En dit was weer een, uh, een aflevering van de podcastserie Liefde kent geen dwang. Wil je nou geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast via je favoriete podcast app. Tot de volgende.